0: sabiduría de nuestras abuelas para la recuperación y promoción de la sabiduría ancestral de la mujer maya. Estas son narraciones de nuestras abuelas y abuelos que entrando la noche nos reunían alrededor del sagrado fuego. Otras veces se sentaban en círculos sobre el pop o el petate y desde ahí compartían sus saberes a sus hijas, hijos, nietas y nietos. En esta combinación de relatos, conocimientos y sabidurías... ...aprovechaban siempre el espacio para dar recomendaciones y consejos a las nuevas generaciones. Bienvenidas y bienvenidos en esta segunda edición de la serie... El despertar de la sabiduría de las abuelas y abuelos ¿Cómo les pareció el primer capítulo de la serie? Pues nos quedamos motivados del relato de la abuela y del abuelo Hoy, en esta edición, será el reencuentro de las hijas y nietas De las abuelas de Sepur Zarco, Lote 8 y Panzos Con su identidad ancestral También entraremos al fascinante mundo energético Del funcionamiento de los primeros 5 Nahuales De los 20 que existen que son parte de cada una de las personas. Pongamos mucha atención a lo que la abuela y el abuelo nos relatarán hoy. ¿Cómo está, abuela? ¿Cómo está, abuelo? Bien, gracias, mija. ¿Querés tomar café? ¿Ustedes también quieren tomar café? Pongan sus vasos alrededor del polletón. El café está caliente. Muchas gracias, abuela. Abuelo, eso
1: de la costumbre de terminar la pelea entre dos pueblos cuando las hijas y los hijos de ambos pueblos se casan, ¿funcionó con los españoles?
2: En España funcionó la unión de los reyes de Aragón y la reina de Castilla. Ah, pero lastimosamente, eso acá no funcionó, porque los españoles, al llamarnos indios... A su llegada a estas tierras, hicieron de menos a las abuelas y abuelos. Se sentían superiores y por eso no funcionó la unión de ellos.
0: Además, como volvemos a decir, ellos no buscaban casarse, sino buscaban enriquecerse rápido. Entonces, lo que hicieron fue poner en marcha la especialidad que tenían, que es el de matar en nombre de la iglesia católica, apostólica y romana. La gran mentira que inventaron es que nuestras abuelas y abuelos eran salvajes, que no tenían ropa, que practicaban la hechicería, que eran brujos que juntaban fuego para hablar con el diablo. En fin, tantas cosas que inventaron, tantas mentiras, tantos engaños y después tantos robos, hasta dejarnos en la pobreza. ¡Uh! Parece que esta historia
1: está más complicada de lo que me imaginé. Hay muchas cosas que no entiendo. No comprendo por qué se inventaron tantas mentiras. Porque antes me había comentado que nuestras abuelas desde hace miles de años usaban trajes muy bonitos, así como la abuela Ismucané. Ahora me dice que los españoles decían que nuestras abuelas y abuelos eran salvajes y que no tenían vestimenta.
0: Pues lo que comentamos anteriormente se comprueba que los españoles inventaron tantas mentiras que lastimosamente después se colocaron en libros y nos empezaron a enseñar en sus escuelas estas mentiras para que nosotras y nosotros creyéramos todo y olvidarnos de nuestras abuelas y abuelos. Eso pasó entre nosotros los quechí que aún sobreviven una de esas mentiras.
2: Cuando llegó la iglesia católica en nuestro territorio, encontró a tres grandes pueblos, el Popomchi, el Techi y el Chol. Solo los Chol se negaron a aceptar la religión católica y por eso huyeron con dirección a Chiapas. La iglesia dijo de ellos que solo los animales no aceptaban la fe. Y por eso muchos de nosotros creemos que los Chol son salvajes, casi animales, que viven desnudos en el bosque, que comen montes y raíces. Sin embargo, eso no es cierto. Los Chol son como cualquier poomchi o cualquier Erchi. Lo que cambia es su idioma.
0: Hay un caso muy interesante. Es de una abuela que hablaba el idioma indígena llamada Nahuatl del pueblo de Tlaxcala, del país de México. Ella se llamaba Tecuelhuechín.
1: ¡Oh! A ver, cuéntame sobre la abuela
0: Tecuelhuechín. La abuela Tecuelhuechín fue hija del rey Chicoteincal, el viejo. Así le decían. La historia dice que el papá regaló a su hija a Hernán Cortés porque había ganado una guerra juntos. Pero Cortés dijo que tenía mujer y que también era indígena y que se llamaba Doña Marina. Pero su nombre original es Malinali. Lo que hizo Hernán Cortés fue bautizar a Tecuelhuetín en la religión católica con el nombre de María Luisa Chicotencáltra. Después le agarró de la mano y se la regaló a Pedro de Alvarado. Eso fue en 1519. La regaló como que fuera un objeto cualquiera. Luego Tecuelhuechín y Pedro de Alvarado se casaron en una ceremonia tipo indígena. Pero no era una ceremonia católica, porque no querían que tuviera valor legal para los españoles.
1: ¡Eso enoja! ¡Todo lo nuestro tiene un valor!
2: Es muy cierto. Y cuentan que la abuela Tecuelhuechín tuvo un hijo llamado Don Pedro, que nació en Tutepeque, y una hija llamada Leonor Alvarado Xicotencatl, nacida en Utatlán. Dicen que probablemente hubo otro hijo que se llamó Diego o Francisco. Hoy en día la recuerdan solo con el nombre de Leonor de Xicotencatl, y la mayoría de personas nunca supieron que era una princesa indígena.
0: la abuela Tecuelhuetín acompañó a don Pedro de Alvarado en la conquista de Guatemala pero en 1527 don Pedro de Alvarado a pesar de que ya se había casado con nuestra abuela se vuelve a unir en matrimonio por la iglesia con doña Francisca de la Cueva que la trajeron desde España para casarse con Alvarado pero la señora de la Cueva al poco tiempo murió por lo que don Pedro de Alvarado vuelve a vivir directamente con la abuela Tecuelhuechín. Unos años después, don Pedro de Alvarado se vuelve a casar con doña Beatriz de la Cueva, quien era hermana de la afinada doña Francisca de la Cueva, por lo que don Pedro de Alvarado otra vez deja a nuestra abuela Tecuelhuechín. Pero Doña Beatriz se muere en el terremoto que destruyó al municipio de Antigua, Guatemala, en 1541. Y Don Pedro de Alvarado vuelve a vivir con su primera esposa, quien era nuestra abuela Tecuelhuechín. Lo que significa que Don Pedro de Alvarado abandonó
1: a la abuela Tecuelhuechín dos veces por burlarse del matrimonio con nuestra abuela, pero después volvió con ella. Mm.
2: Según la historia, unos años después, nuestra abuela muere más o menos en 1537 de una neumonía y una extraña enfermedad. El obispo de Guatemala celebró su funeral y está enterrada en los bajos de la catedral de la ciudad de la antigua de Guatemala.
1: Ahora sí tengo muchas dudas. ¿Por qué el rey de Xicotencatl el viejo, regaló a su hija? ¿Por qué creen estos hombres que tienen el derecho de regalar a una mujer, que es una persona con todos sus derechos? ¿Por qué la iglesia católica habla de que es pecado la infidelidad, pero bien que respalda el matrimonio de don Pedro de Alvarado con Francisca de la Cueva, sabiendo que Pedro de Alvarado tenía esposa e hijos?
0: Mientras se servían más bebidas la abuela tarareaba una canción ancestral con los ojos cerrados, sentada en una esquina del petate. Sobre la historia, sigue existiendo muchas verdades que hay que descubrir. Decíamos antes, que una forma de evitar las guerras es propiciar o permitir que se casaran las hijas y los hijos de los dos grupos o pueblos en peleas. Por lo que la palabra regalo es una palabra del idioma español y no existe evidencia de algún texto en el idioma náhuatl porque la mayoría de palabras no significan igual al ser traducidas más aún cuando se menciona algunos sentimientos como el amor, el enamoramiento, el odio, la tristeza, por lo que genera dudas que Chicotencats, el viejo, haya usado la palabra regalo, que los españoles lo hayan entendido así o les conviene decirlo así, es otra cosa.
2: La actitud de la Iglesia Católica en realizar el acto religioso del matrimonio de don Pedro de Alvarado con doña Francisca de la Cueva, sabiendo que ella tenía esposa e hijos, solo es un ejemplo más de que los españoles y la misma Iglesia Católica no vieron a las mujeres indígenas como seres humanas, llegando al extremo de que en muchos casos las obligaron a tener relaciones sexuales, es decir, las violaban. Solo es de recordar que cuando vinieron los españoles, les llamaron salvajes a nuestras ancestras y nuestros ancestros. Y desde esa época comenzaron las violaciones sexuales a niñas, a señoritas, mujeres grandes que a ellos les gustaba.
1: Estoy segura que hay mucho más que saber de estos años duros que vivieron nuestras abuelas y abuelos. Espero tener la oportunidad de aprender más poco a poco. Ahora mi pregunta es, si lo que sucedió antes tiene relación con la guerra que se vivió en Guatemala en los años 80.
2: Todas las matanzas que hicieron los españoles junto a la Iglesia Católica hace 500 años tienen mucha relación con las matanzas que los gobiernos de nuestro país, Guatemala, hicieron hace 40 años.
0: Así como dije antes, cuesta entender por qué tanto odio hacia los pueblos originarios. Este odio lo demostraron con mucha rabia en el tiempo de la guerra que inició en 1960 y se terminó con la firma de la paz en 1996, porque fueron 36 años de dolor, de sangre derramada y de llanto, porque nuevamente mataron a mucha gente violaron a muchas mujeres, quemaron a niñas y niños, quemaron pueblos enteros, secuestraron y torturaron a muchas personas. Oh, ¿y hay algo escrito sobre eso, abuelo?
2: El informe Guatemala Memorias del Silencio estima que fueron más de mil personas asesinadas, entre algunos ejemplos, la violación de mujeres por el ejército en la comunidad de sepur Sarco del municipio de El Lestorizabal. Las cinco masacres que sufrió la comunidad de Río Negro del municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Masacraron a setenta mujeres y a ciento siete niñas y niños. Entre las setenta mujeres habían señoritas y señoras que les gustaban a los matones. Les pidieron bailar con ellas un rato luego las violaban una, dos, tres y muchas veces. Algunas mujeres sobrevivientes dijeron que ya no se acordaban cuántos hombres las violaron. Después las mataban y las dejaban tiradas en los barrancos, luego les tiraron piedras sobre ellas.
1: hace 500 años los españoles y la religión católica ya robaban las riquezas de nuestras abuelas y abuelos, ¿qué más quieren? ¿Por qué siguen matando a las personas
0: indígenas? La razón es fácil de entender. Nuestras ancestras y nuestros ancestros nos dejaron buenas enseñanzas, porque nos han dicho que nosotras y nosotros como personas no mandamos sobre lo que existe en el mundo, que no somos más importantes que el agua, que el aire, que el fuego, que la tierra, que los animales, que los bosques. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho en alterar la vida normal de todo lo que existe en el mundo. Mis queridas hijas e hijos, tenemos una gran obligación. ...y es el cuidar todo lo que existe... ...no porque seamos esclavos de la tierra... ...sino que es la única forma de agradecer lo que la madre naturaleza nos da... ...y que si logramos cuidar y respetar todo lo que existe en el mundo... ...pues tendremos larga vida. Con lo que hemos entendido hasta ahora de la historia real de nuestro país Guatemala... Podemos decir que la población maya, mujeres y hombres, niñas y niños, ancianas y ancianos, hemos sufrido mucho. Por eso necesitamos cambiar. Principalmente necesitamos recuperar y fortalecer nuestra identidad. Necesitamos recuperar la sabiduría de nuestras ancestras y ancestros. Porque con lo poco que aún sabemos, nos han salvado de las diferentes guerras y de las diferentes enfermedades. pueblos aún existe ancianas y ancianos que conocen de las plantas para sanarnos, que conocen cómo reparar nuestro espíritu cuando estamos mal, que saben leer los mensajes de la abuela luna, del abuelo sol y de las estrellas, para orientarnos cómo debemos comportarnos y cuándo se debe sembrar. ¿Cuándo se debe de cortar los árboles y cuándo cosechar? Estoy
1: entendiendo que como mujer maya estoy volviendo a mis raíces para conocerme mejor y aprender de la sabiduría de ustedes, abuelas y abuelos.
2: Es importante que ante todo este sufrimiento nos sanemos hasta encontrar nuevamente la alegría, la sonrisa, el respeto la esperanza de tener una vida adecuada o digna, de que como mujeres y hombres tenemos todos esos derechos.
0: Es triste ver que han logrado hacernos dormir, porque pensamos que la pobreza es normal y hasta nos dicen que es decisión de Dios y hemos creído que los pobres entraremos rápidamente al reino de los cielos. Pero... ¿Será que Dios quiere que sus hijas e hijos sean pobres y sufran en esta tierra? Lo importante entonces es abrir nuestros ojos y hacer que nuestras vidas sean mejor. Pero esto que sea mejor no viene de afuera, sino debe de iniciar en la mente y en el corazón de cada una y cada uno. Cuando hablamos de lo que somos... Es como cuando abrimos la puerta de una casa y entramos, pero cuando terminamos de hablar, es importante agradecer, salir y cerrar la puerta. En este caso, cuando hablamos de nosotras y nosotros, nos lleva a recordar cosas buenas y cosas que nos traen malos recuerdos. Por eso es importante aprender a cerrar lo que hablamos. En este caso, decimos gracias a la vida, gracias al día, gracias al momento, porque nos permitió hablar. Y solo esperamos que tengamos vida, salud y alegría para tener fuerzas y luchar por nuestros sueños. Para que poco a poco lleguen los cambios positivos en nuestras vidas. Todas y todos tenemos una fuerza para triunfar en la vida. Pero hay que conocerlas para aprovechar las características positivas que tiene y también es importante conocer las debilidades para que, en la medida de lo posible, evitarlas. Y nos referimos a la energía central que cada persona obtiene el día que nace, que comúnmente le llaman Nahual. Entonces, ¿cuál es mi... Nahual, abuelo? Regularmente es la pregunta que nos hacemos todas y todos. En tiempos antiguos ya sabían qué Nahual tenía la niña o el niño al nacer. Por eso la comadrona, la anciana o el anciano, la abuela o el abuelo o el arquí, orienta a la mamá y al papá sobre cómo debe educar a su hija o a su hijo según su nahual.
2: Los nahuales son veinte en total y se repiten a cada veinte días. Cada nahual tiene una figura que lo identifica. En esta ocasión, Solo hablaremos de cinco energías o los que le llamamos sagrados nahuales. Nahual Paz simboliza el hilo del tiempo y de la historia. Las personas con este signo les gusta planificar todo, ya sea por escrito o de manera mental, pero les gusta ordenar todo lo que hacen.
0: Es una persona inteligente. Le gusta reflexionar. Defensora, comerciante, líder del grupo, maestro de diferentes artes. En lo negativo, es una persona que le cuesta resolver sus propios problemas. Tiene facilidad de sufrir por problemas sentimentales.
2: Nahual-eh simboliza el camino sagrado de la vida. Es un buen día para iniciar un nuevo trabajo, un viaje porque la energía es protectora de los comerciantes. Las personas que nacen ante este día necesitan estar en movimiento y viajar, acumulan riqueza y las pierden. Son personas soñadoras.
0: Es una persona que comparte su experiencia, organizador, amable, generoso, comprensivo. Tiene la habilidad de conducir el destino de un pueblo o comunidad. Enseñan el buen camino a otras personas y son excelentes intermediarios.
2: Su lado negativo es que es andariega y viaja mucho, insegura y no toma decisiones con rapidez. Tiene una tendencia a la manipulación, sufre de nervios y guarda rencor en su corazón.
0: El Nahualaj representa la fuerza que sostiene la casa y el hogar. Es la energía de las niñas y niños representa la profesión o el oficio energía protectora de la familia y por eso exige el actuar correctamente en la familia porque es ahí donde las hijas y los hijos aprenden el respeto mutuo la persona que nace bajo esta energía es amable, atenta servicial, agradecida bondadosa con sus padres afortunada Mantienen la descendencia de la familia. Son buenos productores agrícolas. Respetan las plantas y los seres de otras especies. Su característica negativa es una persona que necesita de mucha comprensión, orgullosos y a veces no analizan bien las cosas que hacen y por eso enfrentan momentos de dolor, de tristeza, de enojo y de pobreza. El Nahualish simboliza a la Madre Tierra y a la mujer como generadora de vida. Por esta razón es fuente de energía asombrosa y sorprendente. Porque representa los grandes misterios de la vida. Siempre atentos ante el peligro.
2: Es una persona inteligente, con astucia y con facilidad toma las decisiones acertadas. Persona práctica, generosa, paciente, fuerte y vigorosa. Sus características negativas es que es una persona con tendencia a ser enojada, prepotente, busca problemas, vanidosa si no equilibra sus energías, comete actos que deterioran su dignidad humana y el de su familia, porque suele ser de carácter fuerte.
0: Nahual Chiquín. Es la energía del trabajo, la cosecha y el negocio. Día especial para invocar la alegría de la familia y de la naturaleza a través de los cantos de las aves y los guardianes del corazón de la naturaleza. Día de la libertad al que todas y todos tenemos derechos, especialmente la naturaleza y el espacio infinito.
2: Es una persona amable, comerciante, analítica, inteligente, percibe las situaciones, comunicadora, afortunada en el amor y sus predicciones son muy acertadas. También es una persona con facilidad de convertirse en ambiciosa, envidiosa, enojada, incumplida, olvidadiza, prepotente, derrochadora e irresponsable.
1: ¡Qué bonito es conocer los Sagrados Nahuales! Y sobre todo conocer el camino que nos muestran y nos abren para nuestra existencia. Ya es hora de irnos a descansar. Vamos, yo los acompaño a su habitación.
0: El Nahual es la fuerza interna que libera nuestra voz y nos da luz para nuestro caminar en la vida. En el siguiente episodio de la serie, conoceremos otros sagrados Nahuales que seguramente nos identificaremos desde nuestras energías con ellos. Por ahora estaremos pendientes por aprender de nuestro universo, en cuanto a su funcionamiento con equilibrio y armonía con la luna, el sol y los demás. Conoceremos las prácticas de prevención de conflictos desde la sabiduría de nuestras ancestras y ancestros mayas, llena de esperanza para todos nuestros pueblos. Despertar de la sabiduría de nuestras abuelas, para la recuperación y promoción de la sabiduría ancestral de la mujer maya Kekchi. Esta producción ha sido apoyada por ONU Mujeres, en el marco del proyecto Haciendo Una Realidad el Efecto Transformador de la Sentencia de Reparación de Sepur Zarco para romper el continuo de la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y post -conflicto. Del Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Las opiniones expresadas no reflejan la posición de ONU Mujeres ni del sistema de las Naciones Unidas. Los esperamos en la siguiente serie por este mismo espacio. Hasta, Hasta la próxima. próxima.